0: Hi, ich bin ein Berliner. Stimmt überhaupt nicht. Aber wir sind in Berlin. Jaffa Taha von Vitamin B und ich sind in Berlin im Cosmo Hotel und haben uns hier verabredet zu einem Interview. Und zwar geht es um das Thema Netzwerken. Also im Großen und Ganzen, wie macht man das im Real Life? Wie macht man das online? Darüber reden wir jetzt in den nächsten Minuten. Und ähm, ja, den Jaffa, mit dem habe ich ja schon Videos aufgenommen. Wenn du mal in meinem Kanal schaust, findest du ein paar ältere Videos. Und wir haben auch Videos für seinen Kanal aufgenommen und für Facebook bei ihm. Und die wurden super angenommen. Viel gutes Feedback. Also haben wir gesagt, wir vertiefen das Ganze. Jaffa, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Dirk. Sehr gerne. Wobei Heimspiel für dich. Ne? Du musst ja nur irgendwie... Ein paar Straßen fahren, dann bist du hier.
1: Ja, ich wohne auch gleich um die Ecke. Also ich bin jetzt mit dem Motorrad hergekommen, zehn Minuten.
0: Cool, astral. Sprechen wir mal über das Thema ähm, Vitamin B. Was ist Vitamin B? Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Was muss man sich
1: darunter vorstellen? Ja, eigentlich eine ziemlich witzige Story. Es war nämlich nie geplant. Ja. Ähm, ich fange mal mit einer Geschichte an. Vitamin B ähm, ist folgendermaßen entstanden. Also ich habe... Äh, erstmal Sportwissenschaften studiert in Jena, da bin ich von Berlin nach Jena gezogen und viele dachten sich so, warum zieht ein Berliner in eine Kleinstadt irgendwo in Thüringen und dann hat auch noch äh, ausländische Wurzeln, ja, äh, das tat ich, weil die Uni halt ziemlich gut ist zu dem Thema Sportwissenschaften und dann habe ich dort schnell gemerkt, es ist eine kleine Stadt und ich habe mir ziemlich schnell ein großes Netzwerk aufgebaut und das lag daran, dass ich zwei geile Jobs hatte und zwar war ich als Student einmal Personal Trainer und ich war abends dann auch noch Barkeeper. Oh, und das in einer, in einer, ich sag mal, in so einer Luxusbar, wo halt viele Mensch, also viele wohlhabende Menschen sind, viele Businessleute und die habe ich halt natürlich kennengelernt. Und äh, immer wenn ich was wollte oder irgendwas gebraucht habe, wusste ich immer, okay, dann rufst du den Thomas an, den Thorsten oder den Marius, weil die können dir weiterhelfen. Und es war alles ziemlich unterbewusst. Also ich habe nie irgendwie geplant ein Netzwerk aufgebaut, sondern es kam einfach dadurch, dass ich halt immer wieder auf Menschen zugegangen bin, Menschen geholfen habe, sie mir wiederum geholfen haben. Und es war halt ein sehr geiles Gefühl. So, und dann ähm, ist es folgendermaßen passiert. Ich bin wieder nach Berlin gezogen und habe gemerkt, boah, irgendwie hast du noch den alten Freundeskreis. Das waren die Menschen, die, jetzt sage ich mal, keine großen Ziele hatten. Ich bin halt in Kreuzberg aufgewachsen. Da hatten wir ganz andere Sachen im Kopf, haben uns immer nur gedacht, was passiert morgen, aber haben nicht an die Zukunft gedacht und das wollte ich einfach nicht mehr. Ihr kennt das vielleicht auch, ja, wenn ihr irgendwie drei Jahre mal weg wart im Ausland oder euch weitergebildet habt, dann passt das irgendwie. Ihr passt nicht mehr in diesen, in diesen Rahmen rein, sondern wächst drüber hinaus. Und das war halt bei mir so. Und dann sagte ich halt zu mir, ich muss irgendwie an neue Menschen kommen, neue Menschen kennenlernen, die halt die gleichen Visionen, die gleichen Leidenschaften haben wie ich. Und ähm, ja, was habe ich gemacht? Eigentlich ganz einfach, also ich habe einfach gesagt, ich mache jetzt ein Facebook Event nach dem Motto, wer hat Zeit und Lust, neue Menschen kennenzulernen. So, es war auch ein super erfolgreiches Event, denn ungefähr sieben Leute waren da. Okay. Ja, das Ganze in der shisha war mhm. und das wirklich Witzige war, dass fünf davon meine Freunde waren. Ja, okay, also ja. das heißt, ich habe zwei neue Menschen kennengelernt ja. ähm, und da bin ich halt trotzdem dran geblieben, habe gesagt, ich mache jetzt einfach weiter. Es ist zwar nicht optimal gewesen, ich mache weiter und dann kamen irgendwann 14 Gäste, 21 Gäste und dann dachte ich, okay, jetzt musst du das Programm ein bisschen optimieren. Einfach nur reden macht keinen Sinn, du brauchst noch irgendwie einen Speaker. Da habe ich Freunde gefragt, wollte zu einem bestimmten Thema sprechen und dann brauchte ich einen größeren Raum. Dann habe ich meinen Chef damals gefragt, der hat ein Fitnessstudio, du, du schließt doch um 20 Uhr, kann ich denn deinen Raum haben? Also was willst du denn machen wieder für ein Blödsinn, du und deine komischen Events da mit irgendwelchen Leuten? Komm, mach einfach. Ja. Dann habe ich mir Stühle gemietet, äh, irgendwie 25 Stühle. Und dann kamen halt auch wirklich 25 Leute. Und ab dem Moment habe ich gemerkt, boah, das ist das, was ich liebe: Menschen zusammenzubringen. Und habe mich dann entschlossen, irgendwann das Ding einfach weiterzumachen und irgendwann meinen Job zu kündigen. Aber dann kam dieser Moment, diese, diese innere Stimme im Kopf, die kennst du ja auch vielleicht äh, von damals, die halt ständig mit dir spricht und sagt: Du schaffst das nicht, äh, du bist es nicht wert, du bleib doch Personal Trainer, das ist das Einzige, was du kannst. Ja Und äh, da musste ich mich halt irgendwie entscheiden. Ich habe mich entschieden, habe es halt weitergemacht. Und morgen, äh, da bist du ja auch dabei, da ist das äh, größte Event, was ich bisher veranstalte, mit über 900 Gästen und das Ganze hier in Berlin. Aus sieben so. auf 900, das ja. ist mal ein Wort. Ja.
0: Okay, das ist jetzt deine Geschichte. Da sind schon ein paar Elemente drin. Wenn du jetzt mal Ratschläge geben solltest, was weiß ich, die fünf oder die drei besten Tipps für jemanden, der sich ein Netzwerk aufbauen will. Also, zieht in eine neue Stadt, kennt keinen, wie lerne ich die richtigen Leute kennen. Oder bin in einer Stadt, habe aber irgendwie das falsche Umfeld und möchte mir ein besseres Umfeld aufbauen. Oder ich habe schon ein Umfeld, aber das ist zu klein, ich möchte ein größeres aufbauen. Was sind so
1: deine wichtigsten Tipps? Okay, sehr gut. Also ich würde immer mit einer Sache starten und das ist halt erstmal zu schauen was will ich denn überhaupt für Menschen kennenlernen? Mhm. Ja, das heißt erstmal das Ziel analysieren, welche Leute will ich in meinem Netzwerk haben? Und dann kommt der Step, wo du dich äh, fragen solltest, wo finde ich denn überhaupt diese Menschen, die ich jetzt kennenlernen möchte? Nehmen wir mal an, du ähm, Wir gehen mal weg vom Business, machen wir danach. Äh, du bist irgendwie äh, Oder wir bleiben, äh, sind ja wahrscheinlich viele Businessleute oder viele die, nur. Oder nur du. Businessleute. Äh, dann machen wir es so, du, du möchtest äh, Geschäftskontakte, Finden, ja, Menschen mit denen du Business machen kannst, ähm, dann bringt es natürlich nichts, wenn du irgendwie auf einem Pferde-Event da bist und dich da irgendwie connecten möchtest, weil die Leute sprechen halt auch nur über Pferde und äh, machen wahrscheinlich nur Business in dem Segment, deshalb würde ich an deiner Stelle dann natürlich Business-Events suchen oder Persönlichkeitsevents, denn da findest du dann auch immer wieder deine Zielgruppe. Das ist der zweite Step. Äh, der dritte Step ist jetzt, ähm, wenn du jetzt die Zielgruppe gefunden hast, du weißt, wo die Zielgruppe sich befindet. Ähm, dann muss die Leute auch noch irgendwie kennenlernen und das was die meisten also 90 Prozent der Leute die mich anschreiben haben immer wieder das Problem dass sie nicht wissen wie sie andere Menschen ansprechen sollen und ähm, da habe ich mal ein Experiment gemacht mit einem Freund da sind wir durch Berlin gelaufen und haben mal auf verschiedene Art und Weise Menschen einfach auf der Straße angesprochen um zu schauen okay wie wirkt das denn da haben wir die alles mögliche gefragt und eine Frage war halt extrem ausschlaggebend die extrem simpel ist aber immer funktioniert hat und diese Frage lautet: Hey, darf ich dich ansprechen? So, und das war eigentlich eine Frage, auf die keiner irgendwie mit Nein geantwortet hat oder gesagt hat: Nö, also nein, darfst du nicht. Sondern da hat immer jeder sehr offen reagiert. Und das kannst du zum Beispiel auch auf Business-Events anwenden. Hey, darf ich dich kurz ansprechen? Hast du das auch gerade mitbekommen, das Seminar XY? Oder kennst du den und den schon? Oder warum bist du denn hier? Dass sie ganz einfach locker ins Gespräch kommt, statt in der Pause irgendwo an der Bar zu sitzen... Handy rauf zu machen und dann erstmal WhatsApp runterscrollen, dieses so, wenn ich euch nicht sehe, seht ihr mich bestimmt auch nicht und ich habe ja was zu tun, ich bin ja so busy, ähm, statt sich einfach mit Menschen zu unterhalten. Und das Gleiche kann man halt immer wieder überall adaptieren, zum Beispiel in der Bahn oder sowas. Wie oft sitzt ihr in der Bahn und habt irgendwie eine Stunde Fahrt und anstatt sich euch mit eurem Nachbarn irgendwie zu unterhalten, sitzt man da und tut einfach nichts. Und ähm, ich habe es mir irgendwie auch zur Gewohnheit gemacht, wenn ich mit der U-Bahn fahre oder hier in Berlin oder mit der S-Bahn, ähm, dass ich immer, wenn ich einen interessanten Menschen sehe, irgendwas finde, wo ich ihn halt drauf ansprechen kann. Und das ist so ein, das sind jetzt keine wirklichen Tipps, aber das machen halt so wenige. Und deswegen würde ich das gerne an euch, äh, an euch weitergeben. Fangt doch einfach mal an und macht es euch zur Gewohnheit, einfach Menschen aktiv anzusprechen. Und so entstehen dann meistens auch sehr, sehr gute Gespräche. Ähm, dazu ergänzend vielleicht ähm, die Netzwerktypen. Ähm, also es gibt immer drei Netzwerktypen ähm, oder es gibt fünf Netzwerktypen und ähm, die würde ich euch gerne mal weiter mitgeben, ähm, worauf ihr achten solltet, wenn ihr diese Menschen kennenlernt. Es gibt einmal diesen, diesen, ähm, diesen Nehmertypen, die kennen wir alle. Das sind die Menschen, die ständig was von euch haben wollen, aber nichts zurückgeben wollen. Und die Menschen wollen wir natürlich nicht in unserem Netzwerk haben. Ich nenne sie immer die Visitenkarten Ninjas. Die laufen auf Events rum, schleudern mit ihren Visitenkarten rum und wollen äh, eure Nummer haben und sonst was. Und ihr wisst ganz genau, was mit dem Visitenkarten passiert. Sie landen meistens irgendwo auf dem Schreibtisch, irgendwo im Mülleimer und keiner connectet sich miteinander. Und die Nehmertypen sind diejenigen, die nie etwas zurückgeben würden. Deshalb achtet immer auf diese Nehmertypen und connectet euch nicht mit denen. Und dann gibt es den zweiten, das ist der Erwartungsvolle. Der Erwartungsvolle ist der Mensch, der erstmal abwartet und schaut: Okay, gibst du mir etwas, dann überlege ich mir noch, ob ich dir was zurückgebe. Aber du musst mir als erstes was geben. Und das sind auch so Menschen, die können sich natürlich weiterentwickeln, aber da müsst ihr halt konkret schauen, wollte diese Menschen in eurem Netzwerk haben? Der Nächste, der da drüber ist, ist der Hoffnungsvolle. Der Hoffnungsvolle ist ein Mensch, der sagt, hey Dirk, ähm, ich schenke dir hier ein Ticket, aber innerlich aber, oder hofft er dann natürlich drauf, dass Dirk irgendwann oder dass du mir dann irgendwas wieder zurückgibst. Ja, also ich, mhm. ich gebe es nicht wirklich vom reinen Herzen raus. Mhm. Und die Spitze, wohin wir uns alle entwickeln wollen, ist der Geber. Der Geber ist der Mensch, der sagt, äh, hey, pass auf, wie kann ich dir helfen, wie kann ich dich unterstützen, so und so, cool, ich mache das. Aber ich erwarte jetzt nicht, dass Dirk sagt, ähm, äh, ja, wann kriege ich denn wieder was zurück oder ich, ja, wann kriege ich denn wieder was zurück. Sondern ich gebe halt wirklich bedingungslos und ähm, ja, glaube an das Karma, sage ich jetzt mal, ja, dass es irgendwo von irgendwo anders zurückkommt. Und auf diese Typen solltet ihr auf jeden Fall achten und schauen, mit wem ihr euch dann am Ende vernetzen wollt. Mhm. Lass mich mal ein paar Dinge
0: ergänzen. Ich wollte vor ein paar Jahren mit Bodo Schäfer was zusammen machen. Und ich bin dann rangekommen an seinen Geschäftspartner. Und dann hat der Geschäftspartner gesagt, ja, aber erstmal musst du in Vorleistung gehen und du musst jetzt erstmal was für uns tun. Das habe ich dann auch gemacht. Und das war dann auch gut und danach stand mir dann die Tür auch bei Bodo Schäfer offen. So, also ich kann das nur bestätigen, geh in Vorleistung und normalerweise hast du dann eine gewisse Dankesschuld und der andere sagt dann, okay, du hast was für mich getan, was kann ich für dich tun? Hm. Zweites Beispiel, letzte Woche war ich auf Mallorca bei Marcel Remus, diesem Luxusimmobilienmakler. Und der hat erzählt, einer seiner Erfolgsfaktoren ist, er ist auf alle Veranstaltungen gegangen, egal was das war. Als er neu war auf Mallorca, auf alle Veranstaltungen, aber immer alleine. Die meisten gehen irgendwie zu zweit oder zu dritt auf einer Veranstaltung. Und dann stehen immer nur die gleichen Leute zusammen und quatschen miteinander. Das ist genauso schlimm, als wenn du mit dem Handy spielst. Weil niemand spricht dich an, weil du ja mit einem anderen im Gespräch bist oder mit zwei anderen. Deswegen ist meine Empfehlung auch die von Marcel Remus. Ich weiß, es kostet Überwindung, aber geh allein zu dieser Veranstaltung. Oder wenn ihr zu zweit oder zu dritt hinfahrt, dann trennt euch, sobald ihr drin seid. Und sagt, so, wir sehen uns in zwei Stunden wieder. Und dann laufen alle
1: und gucken, dass sie möglichst viele interessante Menschen kennenlernen. Auf jeden Fall, ähm, da stimme ich dir voll zu. Und äh, ich wollte noch eine Sache ergänzen, weil du jetzt ja so Beispiele genannt hast. Äh, da kann ich auch noch ein Beispiel zwischen uns beiden. Ähm, also man weiß, dass Dirk ein Geber ist. Und da war halt eine Situation, dass ich Dirk mal gefragt habe, hey Dirk, ich würde gerne den Christian Bischoff äh, mal interviewen. Mhm. Und äh, da hast du mich mit dem äh, Jens, seinem Manager, mhm. äh, vernetzt. Und dafür bin ich dir bis heute sehr dankbar, weil du hast nie irgendwie was zurück erwartet. Also ich bin jederzeit bereit, dich zu unterstützen. Aber es kam einfach von dir vom Herzen, hey Dirk, was ein cooler Typ, der mhm. war bei mir in Bochum mhm. und ich vernetze den einfach mal. Und mhm. das sind genauso Eigenschaften, von Gebern. Und vielleicht fällt euch ja ein, wer bei euch im Netzwerk ein Geber ist. Ich würde euch mal einfach empfehlen, ähm, mal alle Namen aufzulisten und sie nach dieser Pyramide, sage ich mal, zu kategorisieren und zu schauen, wie viele Geber habt ihr im Netzwerk, wie viele hoffnungsvolle, wie viele erwartungsvolle und wie viele Nehmer und versucht so schnell wie möglich diese und diese ganz unteren diese Nehmer einfach irgendwie loszuwerden aus dem Netzwerk, weil sie euch immer wieder runterziehen äh, und nicht bereit sind, euch zu unterstützen.
0: Das, was du ansprichst, das ist ein typisch deutsches Denken, nämlich dieses Mangeldenken. Ja, also das ist so, was weiß ich, wenn du deinen Kleiderschrank aufräumst, du findest eine Jeans und dann sagst du, ja, okay, die passt nicht mehr, die hat jetzt auch Flecken und sind zwei Risse drin, aber eigentlich willst du dich nicht von ihr trennen, weil vielleicht kannst du sie später nochmal gebrauchen und ich nehme dir doch noch 10 Kilo ab und Unsinn. Ähm, wegwerfen, entsorgen, gut ist. Du wirst, wenn du in Fülle denkst, wirst du immer eine Jeans haben, die passt und die dir gefällt. So, das Gleiche ist natürlich ähm, mit Wissen und das Gleiche ist eben auch mit Kontakten. Also wo ist das Problem, wenn ich sage mit Jeffa, klar, ich mache dir einen Kontakt zum Christian. Ähm, wenn ich jetzt wüsste, dass du, du eine Nervensäge bist, dann würde ich dir auch ganz offen sagen, du, also sorry, musst du selber machen. Kann ich jetzt gerade nichts machen, weil Christian ist gerade in Neuseeland und er, ich weiß es nicht dann hätte ich einen Vorwand, warum ich es dir direkt sage, mache ich nicht, aber denk mehr in Fülle. Gib raus, gib deine Kontakte raus, gib dein Wissen raus. Ich teile extrem viel Wissen hier im Podcast oder im YouTube-Kanal auf meinen Seminaren und es kommt an anderer Stelle wieder zurück. Aber gib raus, nicht dieses deutsche Denken, dieses, nee, also, wer weiß, was dann passiert. Ähm... Welche Veranstaltungen, also jetzt im Businessbereich, welche Veranstaltungen gibt es so, wo du sagst,
1: die sind cool, da kann man gut Kontakte machen. Ja, also ganz einfach die Vitamin B Events natürlich. Ja, also wenn ihr hier in Berlin seid, kommt gerne mal vorbei, wenn es mal wieder ein Vitamin B Event gibt. Aber ähm es gibt in jeder Stadt irgendwie Business-Netzwerke. Da müsst ihr euch mal, müsst ihr mal recherchieren, aus welcher Stadt ihr kommt. Bei euch gibt es ja auch diesen, dieses Business-Center da oben. Genau, Der business -Club Der Business-Club in, in Bochum, ja, wenn ihr aus Bochum kommt. In Berlin gibt es ganz viele, ähm, viele Netzwerk-Clubs. Ähm, ja, jetzt möchte ich hier keinen, also ich kann jetzt hier keinen kein weiterempfehlen. Ähm, aber was ich halt sagen was ich euch empfehle ist, Geht auf, zum Beispiel, wenn die Vertriebsoffensive in Berlin ist, geht zur Vertriebsoffensive, da findet ihr die Menschen, die ihr kennenlernen wollt. Geht auf Persönlichkeitsevents. Wenn ihr auf diese typischen, altbackenen Netzwerkevents geht, dann ähm, ist das meist, also ich persönlich finde es manchmal sehr nervig, dann auf solche speziellen Netzwerkevents zu gehen, weil das dann wirklich diese Visitenkarten-Ninjas sind, die dann sagen, äh, die dir drei Visitenkarten in die Hand drücken und sagen, die kennt, ihr kennt euch noch gar nicht mal, drei Visitenkarten in die Hand und dann heißt das, dann fragst du ihn, warum gibst du mir jetzt genau drei und dann sagt er, naja, zwei weitere, damit du mich weiterempfehlen kannst. Ist ja immer schön und gut, Weiterempfehlungen sind super, aber wenn man sich nicht kennt, dann wird man sich auch nicht weiterempfehlen. Deshalb vermeidet so eine typischen Netzwerkevents, geht lieber auf Events, wo Menschen sind, die eurer Zielgruppe entsprechen und sich zum Beispiel weiterbilden wollen. Und das sind meistens auch die Menschen, die ihr dann auch in eurem Netzwerk haben wollt. Also, Wirklich, schaut euch an, welche Speaker ihr mögt, welche Speaker euch einen großen Mehrwert bieten und geht dahin oder auf irgendwelchen Galas, irgendwelchen einfach coolen, spannenden Events, die euch auch selbst interessieren. Weil wenn ihr nur Interesse vorheuchelt, dann merkt es auch der Gegenüber. Deshalb geht nur auf Events, wo ihr auch wirklich wisst, okay, das bereichert mich auch selbst. Und der schöne Nebeneffekt ist, dass ich da auch noch passende Menschen kennenlernen kann. Ja. Also ich nenne auch mal ein paar Namen. Der Lions Club.
0: Die Rotaria, das sind ganz klassische nationale und internationale Netzwerke. Sehr traditionell, ja, aber es kommt darauf an, was du halt erreichen willst. Die Wirtschaftsjunioren, das ist so bis 40 Jahre. Der Marketingclub finde ich zum Beispiel auch, sind auch spannende Netzwerke. Es gibt zum Beispiel das, das Netzwerk schlechthin in Düsseldorf, ist der Industrieclub. Das ist so ganz alt ehrwürdig. Ja. Also es gibt schon eine ganze Menge, wo du dann gucken kannst. Netzwerken kannst du natürlich auch in einem anderen Kontext. Du kannst in politischen Parteien netzwerken, du kannst im Sportverein netzwerken, im Schützenverein, im Kaninchenzüchterverein, was auch immer. Dort findest du auch coole Leute. Du musst halt dich bewegen. Netzwerken geht zum Teil auch mit dem Handy auf dem Sofa. Aber die richtig guten Dinge... Die hast du, wenn du dich bewegst, wenn du unter Menschen gehst. Ich erinnere mich noch mal an einen Kongress, ähm, den Marketingtag. der war damals in Düsseldorf. Mhm. Und an dem Tag habe ich ein paar außergewöhnlich spannende Menschen kennengelernt. Der Kongress war sehr teuer, das Ticket hat weit über 1000 Euro gekostet. Ähm, es war sehr groß, 1000 Leute oder so waren da und mein Einstieg in den Pausen war immer bezugnehmend auf den letzten Referenten. Das ist jetzt so meine Variante der Ansprache. Wobei, die kenne ich noch nicht mit, äh, du, darf ich dich kurz ansprechen? Der ist geil, der geht ja auch in der Sozialakquise, oder? Auf jeden Fall. So, der Hase, sagst du dem Hasen, Mensch, du, kann ich dich mal <lacht> kurz ansprechen? Der sagt dir ja nicht, ey, wie siehst du aus? Mal, sag mal, lauf mal weiter. Gut, also, der ist gut. Ähm, meine Ansprache war dann immer, und das kannst du übernehmen, dass du positiv wertschätzend über den letzten inhaltlichen Beitrag redest, also zum Beispiel, also hier der letzte Vortrag, der war doch super, gerade die These A und B, die finde ich ja klasse. Oder wie siehst du das? Jeder wird gern nach seiner Meinung gefragt. Also das ist eine coole Sache bei Seminaren, bei Konferenzen. Wenn es irgendwo Content gibt, kannst du dich bei der Ansprache darauf beziehen, und oftmals ist es so, dass du dann eine Diskussion in einer Gruppe lostrittst und dann sammelst du ja nicht nur eine Visitenkarte ein, sondern in der Regel auch noch mehr.
1: Auf jeden ja. Fall. Vielleicht noch eine, ganz, äh, noch eine kleine Ergänzung zu den Netzwerken. Jetzt hast du auch den Hasenclub erwähnt, den kann ich auch sehr weiterempfehlen. Ähm, aber Sportnetzwerke, ja, die sind halt extrem groß. Also wenn ihr irgendwie gerne Sport macht, ob das nun Fußballvereine sind, ich reflektiere gerade, also durch einen Fußballverein habe ich auch extrem viele Unternehmer kennengelernt, mit denen wir einfach in der Freizeit zusammen gezockt haben und das Witzige war, dass man irgendwie ein halbes Jahr irgendwie zusammentrainiert hat und nie wusste, was der andere macht, mhm. ja, und mhm. dann stellt sich heraus, der hat eine Burgerkette, das war zum Beispiel mein Trainer, der mhm. hat eine riesen Burgerkette hier in Berlin ähm, oder andere, die irgendwie Investoren sind, der eine ist, äh, hat irgendwie ein größeres Unternehmen im Bereich Landwirtschaft, also es ist total, total witzig, deswegen Schaut auch in verschiedenen Vereinen. Es gibt auch hier in Berlin, das ist ein ganz großes Sportnetzwerk. Die treffen sich einmal die Woche zum Basketballspielen. Ähm, vielleicht können wir das auch noch mal irgendwo empfehlen. Äh, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht. Ähm, das wir Genau, Genau, also ein Riesensportnetzwerk. Ähm, nicht nur in Berlin, sondern auch in Frankfurt, Düsseldorf. Also sie sind mittlerweile überall. Das können wir euch dann auch noch mal zukommen lassen. Lass mich noch
0: ergänzen. Das eine ist aktiver Sport, das andere ist natürlich passiv. Meine Empfehlung ist dass du immer schaust, dass du hochwertige Kontakte hast. Und hochwertige Kontakte findest du in der Regel, wenn du ein VIP-Ticket buchst. Also egal, ob es jetzt bei uns VfL Bochum ist oder in einem Vorort hier von Bochum, äh, wie heißt das, BVB. Ja, du buchst da an der Stelle einfach VIP-Tickets. Mein Kameramann legt sich jetzt gerade hin, weil er die ganze Zeit überlegt, vor Ort von Bochum, BVB. Ich kann das ganz trocken, aber der Jonas hat sich da nicht unter Kontrolle. So ähm,
1: Oder Hertha BSC. Herz Hertha, Hertha
0: geht auch. Ne? Aber wenn du da hingehst und du hast VIP-Tickets, dann bist du umgeben von anderen, die VIP-Tickets haben. Und das ist ganz spannend. Du triffst dort unglaublich viele Unternehmer. Und du hast vor dem Spiel, du hast die Halbzeitpause, du hast nach dem Spiel, also faktisch hast du viereinhalb Stunden Netzwerkmöglichkeiten und dann eben nicht nur an deinem Stuhl, an deinem Tisch dich festhalten, sondern wirklich auch mal rumlaufen, mit den Leuten ins Gespräch kommen. Du kannst ja den Einstieg immer über Fußball nehmen, über die Leistung der Mannschaft, die Leistung der Spieler, über den Gegner und dann bist du im Thema drin und danach kannst du gucken, wer ist das? Das funktioniert sehr, sehr gut. Das gleiche gilt für Seminare. Bei der Vertriebsoffensive gibt es eine VIP-Kategorie. Das sind 10, 20, 30 maximal Teilnehmer. Aber die haben zweimal Mittagessen zusammen. Die sitzen den ganzen Tag zusammen. Die lernen sich alle untereinander kennen. Da hast du anschließend sehr, sehr geile Kontakte. Wer 1000 Euro für ein Ticket ausgibt für zwei Tage, der ist anders drauf als der, der das Ticket zum Aktionspreis kauft. Also auch da Du kannst über den Ticketpreis schon eine
1: andere Qualität am Netzwerk ausmachen. Da fällt mir gerade ein, äh, ein Zitat ein oder ein Spruch oder was auch immer. Äh, die fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, die spiegeln ja. dich wieder. Und, ähm, und deswegen geht auf diese oder holt euch ein VIP-Ticket. Ja? Es ist auch immer, auf, ich gehe zum Beispiel gar nicht mehr auf Events, wo es halt normale Tickets gibt, weil dann lernst du auch normale Menschen kennen. Aber wenn du mal wirklich was ein Level höher gehen willst, dann geh halt vor allem auf Veranstaltungen, wo halt sich, sage ich mal, die Elite trifft. Deswegen fand ich das Beispiel ziemlich cool mit dem Fußballverein. Ähm, das ist mir so gar nicht bewusst gewesen, aber mhm. ab jetzt VIP-Tickets äh, bei Hertha BSC, ja, um, den, um das Konto von denen mal ein bisschen zu füllen. Ne? Also das, das Geile ist übrigens, wenn du noch nicht in so einer vip loge warst,
0: ähm, die haben alle so Fähnchen auf dem Tisch stehen mit ihrem Firmennamen und dem Logo. Das heißt, das ist sehr, sehr egal. Du läufst im Grunde genommen da rum und du kannst direkt sichten, wer sitzt an welchem Tisch. Und du kannst direkt überlegen, möchte ich bei dieser Firma akquirieren, möchte ich da Kontakte machen und so weiter. Cool. Also für Verkäufer ist die Investition in ein VIP-Ticket eine gute Investition, wenn du alleine
1: hingehst und wenn du auch wirklich akquirierst und nicht nur wegen dem Fußball und dem Essen, ja, das ist wichtig. Bei Hertha in der in der VIP Launch ist sozusagen da hat jeder, also da es ja die verschiedenen Räume mhm. und da ist immer, also die Firma bucht das sozusagen für ein komplettes Jahr ja. beispielsweise. Das heißt, die Firma findet ihr ein ganzes Jahr immer wieder an der als ersten Stelle. Das heißt, niemals aufgeben. Wenn ihr beim ersten mal scheitert, könnt ihr ja beim nächsten ja. Spiel wieder dabei ja. sein. Ja.
0: Jedes Spiel, neue Chance, genau.
1: Alright. Um, noch Tipps zum Netzwerken oder wechseln ja, ich wir zum Thema? Äh, ich nee, ich würde noch mal kurz gerne ähm, einen Punkt, der mir wirklich noch am Herzen liegt, äh, zum Thema Netzwerken. Also an sich, Netzwerken ist ja im Prinzip etwas total Normales und auch extrem Einfaches. Wir machen das immer zu einem so einem Riesenthema. Ja. Aber wenn wir mal Kinder beobachten, das sind die besten Netzwerke, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Weil die sehen sich und sagen, hey, yo, wollen wir zusammen spielen? Ja, und ja. dann fangen die an zu spielen und lernen sich kennen. Und dann ist es schon nach einem Tag der beste Freund. Und wir machen das halt extrem kompliziert. Und das liegt halt auch ganz oft daran, dass ähm, wir eine Maske aufhaben ja, und versuchen, irgendwie jemanden darzustellen, der wir gar nicht sind. Ja, oder versuchen, irgendwelche Themen zu vermeiden, weil wir glauben, der andere würde dann über uns urteilen. Und auch wenn er es tut, dann ist es einfach nicht die richtige Person, weil ich möchte nicht mit Personen abhängen, sage ich jetzt mal, die, ähm, die mich irgendwie in eine Kategorie schieben und dann sagen, okay, der ist so und so oder der macht das und das und das finde ich nicht cool, dann bin ich raus. Ähm, und der Punkt, der noch dazugehört, ist halt, wenn ihr euch mit Menschen unterhaltet, dann, ich mag es zum Beispiel nicht oder mittlerweile nicht mehr, diese ganzen smalltalk talk geschichten ja, Man kann so einsteigen, aber ich möchte mich halt nicht über das Wetter unterhalten oder was morgen passiert oder äh, woher du jetzt großartig kommst. Und, sondern ich möchte halt dich kennenlernen, also dich als Menschen. Versucht Fragen zu stellen, die nicht nur diesen Ist-Zustand äh, zeigen, sondern einmal den Soll-Zustand, also woher kommt die Person und wohin will die Person. Mal über die Leidenschaft sprechen, zu den Zielen, die Visionen, die Träume dieser Person. Und auch so könnt ihr dann viel schneller Vertrauen aufbauen. Und dazu gibt es ein... Ähm, afrikanisches sprichwort zu dem thema ähm, nicht immer nur von sich selber sprechen sondern dem anderen auch viel mehr zuhören und es hieß wie war das ähm, der mensch hat einen mund und zwei ohren Ein, Also einmal sprechen und zweimal zuhören irgendwie so war das ja das heißt mehr zuhören als dass ihr redet deswegen habt ihr zwei ohren und nur einen mund und äh, da entstehen halt die besten Beziehungen, weil ihr baut so schnell viel, viel viel schneller Vertrauen auf, indem ihr anderen Menschen zuhört, statt sie nur vollzulabern mit, wie, wie, wie cool ihr seid. Ja?
0: In der Tat, weil was mögen wir am liebsten? Wir mögen es am liebsten, wenn andere Interesse an uns haben. Lob und Anerkennung, das ist ja auch ein guter Einstieg. Du kannst ja jemanden, das ist das Beispiel mit in der, in der Straßenbahn, in der U-Bahn, ein guter Einstieg ist ja aufgrund etwas Äußerlichem, dass du sagst, Ey, die Nikes, die sind ja cool, wo hast denn die denn her? Das ist erstmal wertschätzend, weil der kriegt ein Lob für seine Schuhe und damit für seinen guten Geschmack. Und du hast das Interesse, dass das, wo, wo, wo hast denn die her? Was haben die denn gekostet? Oh, das ist ja cool, wie alt sind denn die? Ist das noch ein aktuelles Modell? Und du bist im Gespräch. Also loben, wir alle reagieren extrem auf Lob. Sehe ich genauso. Okay, ähm, Veranstaltungen, selber organisieren hast du ja auch gemacht. Ähm, lass uns mal über das Event sprechen, was morgen stattfindet. Das findet ja nicht nur morgen statt, das findet ja zwei Tage lang statt. Du hast irgendwie über 900 Anmeldungen jetzt, für morgen zumindest. Ähm, warum so ein großes Event? Was hast denn du davon und was bringt denn das?
1: Ja, sehr gute Frage. Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich hab, das war ja nie geplant, ja, diese diese ganzen Events und diese Netzwerk-Events. Wie gesagt, ich bin einfach nur Personal Trainer und habe hauptberuflich als Personal Trainer gearbeitet. Habe Businessleute trainiert, habe auch wirklich Promis trainiert. Ähm, aber es hat mich irgendwie nie so richtig erfüllt, ja? sondern ich wollte immer auf der anderen Seite stehen. Ich habe sogar ich hab Investoren trainiert. Die hatten Wohnungen in Mailand und sonst was und die kamen immer, wenn sie in Berlin waren, kamen sie dann zu mir. Mhm. Und die haben mir immer von ihrem geilen Leben erzählt, ja? wie Hammer das alles ist und ich habe mir da auch immer wieder Tipps geholt, ich habe es natürlich genutzt, ich war ein schlauer Personal Trainer, habe mir Business-Tipps geholt und habe mich auch immer weiterempfehlen lassen. Und das Ding war aber, ich wollte irgendwie immer auf der anderen Seite sein. Ich wollte derjenige mit dem Anzug sein, der reinkommt und sagt, hey, trainier mich mal jetzt eine Stunde. Und das hatte ich halt nie. Und äh, dann habe ich ja die Geschichte erzählt, wie sich das Ganze entwickelt hat und irgendwie ist es halt gewachsen, ich bin halt immer wieder dran geblieben, es wurde immer wieder weiterempfohlen, weil es eine geile Veranstaltung ist, der hatte Bock drauf, der und dann habe ich immer wieder neue Menschen kennengelernt und habe mich halt irgendwie hochgearbeitet ja? und habe immer wieder bessere oder qualitativere Kontakte gemacht, die da auch rein investiert haben, die gesagt haben, hey komm, ich supporte dich da, ich habe hier noch ein Netzwerk, da noch ein Netzwerk und es war, war mir nie so bewusst, es ist dann einfach gewachsen und dann hatte ich im April ein Event, da hatten wir ungefähr 350 Gäste und da habe ich gesagt, nach diesem Event werde ich nie wieder mehr ein Event machen, <lacht> ähm, weil das so stressig war, es war wirklich, mein Kopf ist einfach komplett geplatzt, weil so viele Leute was von mir wollten und ihr könnt euch nicht vorstellen, ich, ich meine, ich bewundere euch ja schon, ja, ihr macht Events mit 2000 Leuten, für euch kommt es vielleicht so rüber, so ja, ein Event, 2000 Leute, aber ihr wisst ja, was für ein Aufwand das sein kann. Ja. Ja. Und bei mir waren es ja nur 350 Gäste. Und dann habe ich gesagt, sobald dieses Event vorbei ist, höre ich damit komplett auf und mache nie wieder mehr in meinem Leben ein Event. Und dann stand ich das erste Mal in meinem Leben vor 350 Gästen. Ich stand, ich stand da vorne, es war in einem Kino hier am Alex. Und 350 Leute gucken mich an. Und diese Energie, die rübergekommen ist, dieses Gefühl, wenn ihr die Hände ausbreitet und 350 Leute schauen euch an und die, die ganz... Das ist wie so eine Energiewelle, ja, du kennst das ja, das ist wie so ein, ja, ein unglaubliches Gefühl und ähm, nach dem Event, ha, am nächsten Tag danach, habe ich einer Geschäftspartnerin geschrieben in WhatsApp, ich habe ich hab, ich hab sogar einen Screenshot gemacht, habe ich geschrieben, wann starten wir das nächste Ding, warte, 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 wann starten wir das nächste Ding, mein Motto ist, just double it, okay, das war jetzt im April 2017, just double it, und was haben wir gemacht? Statt 350 haben wir jetzt 900, das heißt Ziel übertroffen. Super. Ja, Also ich kann Ihnen nicht erklären, warum ich das immer wieder mache. Ich habe jetzt eigentlich auch gesagt, ich mache nie wieder, das ist das letzte große Event. Alle meine Freunde lachen mich schon aus, weil sie sagen, ähm, ja, ja, übersteh <lacht> ja, das ja, erstmal. Ja, Wenn du morgen genau. vor 900 Leuten stehst, dann wirst du wieder Bock drauf haben und wirst es weitermachen. Ich bin gespannt. Ähm, ich mache es wegen dem, also ich habe nie ein großes Ziel damit gehabt, sondern es war immer, ja... Es, war einfach, es steckt einfach in mir. Irgendwie hab, wenn ich Bock drauf habe, dann mache ich noch eins. Und es war eher mehr so, ein, so eine Sache aus Leidenschaft. Es war nie irgendwie geplant oder... ich kann es nicht erklären. Ich weiß nicht, warum ich die Events mache. Es ist einfach immer wieder ein schönes Gefühl, Menschen zusammenzubringen... Ähm, und immer diese Nachrichten am Ende zu bekommen... Hey, Jaffa, boah, geil, danke nochmal für dieses Event. Ich habe das und das gemacht. Oder Leute schreiben mich sogar nach drei Monaten an und sagen, hey, danke nochmal für dieses Netzwerkevent, weil ich habe den und den kennengelernt ja. und wir haben jetzt ein riesen Startup gestartet. Hatten wir auch schon. Äh, durch die Vitamin B Events wurde eine Akademie gegründet, ja, weil die sich da kennengelernt haben. Und ich, ich glaube, das, glaub, das ist es sogar, was, ähm, was mich antreibt, das immer wieder und weiter zu machen. Einfach dieses, diese Dankbarkeit, die dann von Menschen zurückkommt, die dann wirklich das Ganze umgesetzt haben und neue menschen kennengelernt haben cool ja.
0: also es ist immer ein bisschen lob und anerkennung sind wir ja auch nicht ganz äh, frei von dass wir das natürlich gut finden gehen wir mal in den bereich jetzt, wir waren die ganze zeit jetzt offline gehen wir mal in den bereich online rein sprechen wir mal über netzwerken und online du hast da ja auch eine besondere expertise
1: ja, ähm, Netzwerken und online. Also Netzwerken kann man auch online, auf jeden Fall, wie zum Beispiel auf Plattformen wie Facebook und Co., wo man äh, verschiedene, ja, wo man, wo man sich mit Menschen connecten kann. Das ist, sage ich mal, der einfache Weg. Mhm. Ja, schreiben kann jeder, ähm, da ist man nicht gleich persönlich da, muss man niemanden irgendwie ansprechen. Schon, aber auf eine einfache Methode sind einfach zwei Klicks, Freundschaft hinzufügen und Nachricht schreiben. Hey, wer bist du, was machst du, was tust du? Ähm, würde ich aber nicht weiter äh, würde ich nicht empfehlen, ähm, weil ihr kennt das vielleicht auch, auf einmal guckt ihr in eure Freundes äh, oder in diesen Anfragen, das sind irgendwie 100 Anfragen von irgendwelchen Leuten, die euch adden wollen, ähm, ihr wisst aber gar nicht, was sie von euch wollen. Und das ist halt die unprofessionelle Art und Weise, um Menschen irgendwie kennenzulernen. Und wenn ihr nur unendlich Freundschaftsanfragen rausschickt, dann wird auch meistens nichts raus, sondern sie sind dann einfach in der Kontaktliste und das bringt uns einfach nicht weiter. Äh, deshalb, wenn ihr über Facebook oder es gibt ja auch Xing und, und LinkedIn, das sind so Plattformen, die... Habe ich für mich noch nicht so entdeckt, weil ich mehr, sage ich mal, Xing und LinkedIn sind auch, sage ich mal, ein bisschen älteres Publikum, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Du bist du auf Xing aktiv eigentlich? Nee, nicht mehr. Aber war ich mal sehr. Ja. ja. Äh,
0: Xing ist halt in erster Linie Business-Netzwerk und ähm, ein, ein Karrierenetzwerk. Also so richten die sich jetzt aus. Früher war es Business-Netzwerk, jetzt ist es ein Karrierenetzwerk. Das heißt wenn du einen neuen Job suchst, dann kannst du dort deinen potenziellen Arbeitgeber ansprechen die Arbeitgeber können dort ihre potenziellen Mitarbeiter ansprechen. Und LinkedIn ist das gleiche in blau, nur international. Halt viel Englisch, aber wieder die gleiche Zielgruppe. Ja. Genau. Also
1: ich bin, ich bin da auch angemeldet, bin da jetzt nicht so aktiv. Aber ich denke, da findet man auch super tolle, tolle Unternehmer, tolle Menschen, mit denen man sich vernetzen kann. Der Hauptpunkt ist jetzt, den ich euch mitgeben möchte, ist halt, schickt nicht einfach unendlich irgendwelche Freundschaftsanfragen raus, sondern Interessiert euch für die Person, schaut euch überhaupt das erstmal das Profil an und stellt oder macht eine konkrete, ne, ne, schreibt eine Nachricht, wo ihr wirklich euch mal ehrlich für die Person interessiert und nicht irgendwie, ähm, hey, was machst du so, hast du Bock äh, in mein MLM-Business zu kommen und, oder bist du bereit erfolgreich zu werden oder ja, wir, das ja, kennen wir ja alles, ja, ja. Ja. über Instagram kriege ich jeden zweiten Tag irgendwas von wegen... Ähm, ja, willst du mal äh, was vom Erfolg spüren? Willst du, willst du mal wirklich Geld verdienen? Willst du ja. mal 400 Euro passiv verdienen? Das macht gar keinen Sinn, ja? das, ist, das funktioniert nicht. Also bei mir hat's, also ich habe es nie geprobiert, aber ich glaube, das funktioniert. Bei mir funktioniert es nicht. <lacht> ähm, deswegen spricht die, interessiert euch erstmal wirklich für die Person, baut eine Beziehung auf. Beziehung ist das A und O. Und wenn ihr keine Beziehung zu Menschen habt, dann wird das einfach nichts. Deswegen lernt die Person erstmal kennen, baut Vertrauen auf. Ähm, weckt das Interesse, gebt den Leuten erstmal einen Mehrwert, bevor ihr gleich irgendwie versucht, irgendwas abzuschließen. Das ist ja wie dieses, ähm, wir können ja mal ein Beispiel nehmen, in der Sozialakquise sagst du ja immer, Er geht ja auch nicht zu einer Frau und sagt, äh, hi, äh, habt dich hier gerade vorbeilaufen sehen, ähm, wie wollen wir unsere Kinder nennen? Ja? <lacht>
0: <lacht> Wäre zumindest mal offensiv, ungewöhnlich. Ja,
1: ja. Mhm. ja, können wir mal in Berlin probieren, ich glaube, das wird nicht funktionieren ähm, und Genauso, funkt, genauso wenig funktioniert halt, funktioniert das halt auch nicht im Business, ja? wenn ihr direkt hingeht und sagt, ey, kauft bei mir, ich bin der Geilste und ich mache das und das, sondern lernt die Menschen wirklich kennen und geht mal diese zwölf, es gibt ja irgendwie so zwölf Stufen äh, der, der menschlichen Beziehung, da gibt es auch ein Buch dazu, ist aber mehr so im, im sexuellen Bereich gemeint, aber das kann man sehr einfach übertragen ähm, in das, in, ins Businessmodell ja wie gehe ich vor, wie ist die Customer-Journey, ja? wo... wo ich sage ja auch erstmal Hallo, Guten Tag, das ist der erste Schritt, dann stelle ich mich vor, der zweite Schritt, dann äh, interessiere ich mich für die Person, es kommen die ersten Berührungen, ja, man lernt sich kennen, man hat so das erste Date, ähm, in dem ersten Date äh, baut man Vertrauen auf, die Beziehung wächst, wächst, wächst und äh, dann irgendwann geht man aufs zweite Date, aufs dritte Date und irgendwann heiratet man und macht, unterschreibt einen Vertrag oder macht Business zusammen. Ja? In dem Fall. Okay, ich muss jetzt zwei Sachen nachhaken. Erstens,
0: ähm, ein Buch, wo es um zwölf Stufen ähm, geht zum Thema Sex. Wie heißt das Buch? Weil jeder wird das jetzt darunter schreiben. Wie heißt das Buch? Um,
1: das ist irgendwie ein amerikanisches Buch, uh, 12, 12 Steps of inti Intimity. Int okay, also, ja. Intimität, okay. Genau. Also zwölf um, Schritte. Ja, äh, du gleich auch was. Äh. Ja, was äh, die Frage wird, doch, die wird von jedem kommen. Ähm, ja? Genau, und ich finde, ich finde man, also ich brauchte ja zum Thema Verkauf nichts erzählen, da bist du ja der Experte. Ja? Aber Mensch, diese menschlichen Beziehungen, diese, diese Schritte, diese Einzelnen von Hallo bis Schulter berühren, bis erstes Date, zweites Date, drittes Date, das kann man halt sehr gut im Bereich Business auch anwenden. Ja, das machen ja auch die ganzen Online-Marketer und sowas. Ja, die wissen ja ganz genau, oder viele machen es auch falsch, ja. Aber, ähm, ja, das, das ist einfach das, wo, wo ich halt sage, das funktioniert. Gut, super, ja. okay. Ähm,
0: lass, uns, lass uns mal noch einen wichtigen Punkt festhalten. Es sind nicht immer zwölf Schritte. Und es ist auch nicht die sieben Kontaktregel. Und äh, du kannst nicht beim ersten Mal abschließen. Das sind alles Glaubenssätze. Es gibt unterschiedliche Kundentypen. Ich zum Beispiel bin ein dominanter, ungeduldiger Kunde und ich treffe Entscheidungen sofort. Wenn du mit mir erst sieben Schritte machen willst, bis dass ich endlich das Ding kaufen kann, habe ich es woanders gekauft. Ja, das funktioniert nicht. Das gleiche wird in der Sozialakquise sein. Es gibt Mädels, da musst du dreimal mit essen gehen. Oder auch Typen, die wollen erst dreimal essen gehen, bevor die anschließend keine Ahnung. Ja? Das gibt es, aber das kommt auf den Menschen an. Also nicht pauschal. Es müssen immer sieben, zwölf oder 24 Kontakte sein, sondern es kommt sehr auf den Menschen an. Jo. Sehr geil. Jaffa, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen will,
1: ähm, nehme ich an Facebook. Was muss ich da eingeben? Uh, connectet mich gerne auf Facebook. Also wenn ihr noch weitere Fragen habt zu dem Thema oder einfach mal wissen wollt, was ich so mache, ähm, könnt ihr mich auf Facebook adden unter Jaffa Taha. Ihr habt ja, 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 ja. schreiben wir alles genau. rein. Jaffa, äh, Taha, Jaffa Taha, spricht. Genau. Bitte schickt mir nicht nur eine Freundschaftsanfrage, sondern setzt es mal um, was ihr in dem Video mitgenommen habt. Schreibt mir einfach eine kurze Nachricht. Wer seid ihr? Äh, was macht ihr aktuell? Wo braucht ihr Unterstützung? Und dann können wir uns sehr gerne connecten. Einmal dort, also mhm. Jaffa Taha auf Facebook. Ähm, Jaffa.Taha auf Instagram sehr gerne. Mhm. Ähm, da baue ich gerade mein Profil aus. Da kommt jetzt auch in Zukunft mehr Content. Mehr Content. Ähm, ansonsten ja darüber informiere ich euch halt, über alles auch mhm. über alles. Äh, in Zukunft kommt jetzt auch ein Podcast raus. Yes genau. Wie genau der der Podcast ähm, Digital Entrepreneur der wird wahrscheinlich dann auch schon da sein, wenn das Video online kommt. Mhm. Ähm, hört da mal rein, da interviewe ich auch viele viele erfolgreiche Persönlichkeiten. Du Kräuter unter anderem auch schon interviewt. Ähm, und viele andere Top-Speaker, Top-Leute äh, aus dem Business, Investoren und, und, und. Äh, also seid auf jeden Fall gespannt. Das ist ein cooles Ding. Digital Entrepreneur. Genau.
0: Wunderbar. Also werden wir entsprechend verlinken äh, in den Notizen unten drunter unter dem Video respektive in den Shownotes. Super. Jaffa, äh, ein Schlusswort an meine YouTube- und Podcast-Gemeinde? Schlusswort. Lieblingszitat?
1: Ja. Oder der Erfolgsfaktor schlechthin, wo du sagst, mhm. der ja. hat mich nach vorne gebracht? Ja. Also, ich habe ja hier so ein schönes Armband, ja. Ja. Und hier steht, äh, das habe ich vor zwei Jahren, glaube ich, bekommen, habe ich zwei Jahre schon um meinem Handgelenk. Und zwar steht hier drauf: jedes Training zählt. Jedes Training zählt. Und das will ich euch auch mitgeben. Ja, äh, Jaffa, der, der damalige Personal Trainer, ähm, jedes Training zählt, habe ich immer zu meinen Kunden auch gesagt. Und. Das kann man auch sehr gut ins Business übertragen oder um sich halt einfach weiterzuentwickeln. Deswegen nimmt euch das mit, schreibt es sich irgendwo auf. Jedes Training zählt. Kein Mensch ist perfekt. Der, ihr könnt jederzeit dazu lernen und jeder kann es schaffen. Wenn es ich, wenn ich es als Personal Trainer geschafft habe, in eine komplett andere Branche zu gehen, dann wirst auch du das schaffen, ähm, einfach deine Ziele erfüllen zu können. Und deswegen Schlusswort: Jedes Training zählt. Cool, super. Wenn dir der Podcast
0: respektive das Video gefallen hat, dann freue ich mich bei den Podcastern über eine 5-Sterne-Rezension ähm, bei iTunes oder dass ihr die Folge einfach weiterleitet an Menschen, die euch wichtig sind, wo er sagt, Mensch, die gehen immer zu dritt auf so eine Netzwerkveranstaltung, der spielt immer seinen Akku leer bei seinem Handy, wenn er irgendwo auf einem Event ist der sollte lieber mal dahin gehen oder an all die, die immer die günstigen Tickets kaufen, statt die VIP-Tickets, weil sie auch netzwerken wollen. Also gerne weiterleiten, ansonsten bei YouTube natürlich Feedback, Daumen hoch, weiterempfehlen und wenn ihr sagt, ich habe noch andere Themen, die, oder ihr habt noch andere Themen, die ihr von Jaffa gerne hören wollt, dann hinterlasst uns ein Feedback und dann machen wir das nochmal. Berlin ist ja immer eine Reise wert. In dem Sinne, ich wünsche euch fette Beute.